0: Un joven renegado, de una moralidad dudosa, pero con un buen corazón, se dirige hasta la última frontera buscando un lugar donde descansar de una vida de sufrimiento. Pero aunque el camino a la paz de espíritu está plagado de criminales que obstaculizan su éxodo, su mayor sufrimiento viene de los demonios de su pasado, de los cuales no puede alejarse. Esta es una premisa que perfectamente puede ajustarse a un western clásico, de aquellos de John Ford o de Sergio Leone. Sin embargo, es la premisa que enmarca el epílogo de la historia de uno de los personajes más complejos y más queridos de la historia de la televisión moderna. Mi nombre es Andy Barrow, y hoy, en la eterna lista de favoritos, El Camino, una historia de Breaking Bad. Hay spoilers en este capítulo, así que avancen con cuidado. Muchos nos sorprendimos cuando, allá por el año 2012, nos enteramos de que Breaking Bad, una de las series más aclamadas y exitosas de la historia, encontraría su fin en la quinta temporada. Cinco es un número que se suele reservar a esas historias que funcionan, pero que ya no arrastran tanto fanatí. Breaking Bad, sin embargo, tenía suficientes fanáticos como para seguir por el doble de tiempo. Su creador Vince Gilligan, un hombre con una preocupación muy particular por el cuidado casi artesanal de un buen relato, Decidió que extender la serie empobrecería la calidad narrativa. Ya no queda más que contar, y era hora de cerrar la historia de Walter White, el profesor de química moribundo, transformado en un villanesco narcotraficante. Ahora, casi 10 años después del estreno del primer capítulo, la historia vuelve a nuestras pantallas para dar un cierre final. Yo soy un gran defensor del final de Breaking Bad. Si bien creo que hubo elementos en la última temporada que quizás se trataron con una velocidad mayor a la que ameritaban, creo que la serie no podía terminar de otra forma que Walter White muriendo. Pero muriendo en sus propios términos. Más que sentado esperando a que su enfermedad lo consuma. Todos los cabos se atan. El legado de Heisenberg muere con él. La familia White recibe el dinero para sobrevivir. Saul Goodman empieza una nueva vida. Y Jack y su pandilla mueren por sus crímenes. Todos los cabos se atan. Excepto uno. ¿Qué pasó con Jesse Pinkman? Una vez que es liberado de su esclavitud, ¿a dónde va? ¿Cómo sigue su vida? ¿Era un cabo que necesitaba atarse? ¿Hacía falta hacer una película como El Camino? No. Breaking Bad no es la historia de Jesse Pinkman, así que su liberación basta para que nosotros entendamos que su arco de personaje termina de una forma positiva pero es cierto que sería exageradamente optimista pensar que su vida sería fácil después de ese trauma. La historia otorga una sensación de gratificación, de recompensa en su final. Cierra y cierra bien. Pero hay un conflicto que se esconde detrás de ese epílogo. ¿Cómo es la vida de Jesse Pinkman después de haber pasado por todo esto? La intención de Gilligan era hacer un capítulo corto, de unos 20 minutos, para celebrar los 10 años del estreno de Breaking Bad. Pero cuanto más desarrollaba el guión, más se daba cuenta de que la extensión se ajustaba para un largometraje. El proyecto se ocultó estratégicamente durante meses, cosa de que la revelación pudiera ser una sorpresa. Si alguien reconocía a los actores, la excusa era que estaban filmando un comercial con la temática de la serie. Muchos de los guionistas originales de Breaking Bad y Better Call Saul pudieron trabajar durante este proyecto, y la filmación culminó en 50 días. Hasta Bryan Cranston, el actor que interpreta a Walter White, hizo tiempo de su pesada agenda que incluía la representación teatral de la película Network, para filmar dos escenas de la película. Gilligan comentó que el ritmo de filmación de este proyecto probó ser mucho más relajado que el de la serie, permitiéndole tiempo para pensar y sentir bien el trabajo antes de darlo por terminado. Finalmente, El Camino se estrenó. Y aunque no puedo decir que es una película necesaria, tengo que también admitir que es sumamente agradable. Aquellos de ustedes que esperen una historia compleja, llena de giros y con altos riesgos, apártense. Esto no es lo que la película busca otorgar. Pero tampoco busca hacer una nota al final de la página que narre los eventos posteriores de una forma anticlimática. Aunque se apoya mucho, demasiado, sobre lo ocurrido en la serie, y debe entenderse eso para captar el sentido total de la película, algo muy deliberado de parte de Gilligan, en muchos aspectos el camino se sostiene por sus propios méritos. Quítesele el contexto y agréguesele un poco más de explicación sobre el trasfondo, y podría funcionar como una película indie de crimen, al estilo You Were Never Really Here de Lynn Ramsey, una película artística sobre un asesino a sueldo que cuenta con mucha ambientación y muy poco contexto. Un ex asistente de un narcotraficante fue encarcelado por un grupo rival, y tras escapar, debe reconstruir su vida a pesar de ser un fugitivo de la ley. Eso es una historia en sí misma. El camino comienza donde Breaking Bad termina. Jesse huye, sabiendo que la policía está investigando las muertes de Jack y de Walter, y que él es un fugitivo de la ley. No teniendo a dónde ir, busca la ayuda de sus amigos, Skinny Pete y Badger, quienes se muestran profundamente empáticos ante su situación. Tras recuperar el aire, y sabiendo que nunca tendrá una vida tranquila en su hogar, Jesse decide que tiene dos cosas que resolver. Conseguir el dinero que Todd, uno de sus captores, reunió por las ventas de metanfetaminas que él cocinó. Y huir hacia Alaska, con una nueva identidad. El estilo es muy propio de un capítulo de Breaking Bad. La historia se ve interrumpida repetidas veces por flashbacks que, además de explicar elementos clave de la trama, lo que se llama exposición, también resaltan temáticas importantes sobre el relato. Hay un uso interesante de montajes y de técnicas cinematográficas que se han visto en la serie. El ritmo es muy similar también. A veces acelerado, a veces deliberadamente monótono. Pero siempre generando una sensación de espectáculo en el vacío. Los silencios, las pausas, las miradas, incluso cuando los personajes se paran en un desierto o cuando están haciendo algo que resulta chocante, como deshaciéndose un cuerpo. Todo eso hace al estilo de Vince Gilligan. Resalta particularmente la secuencia en la que Jesse revisa el departamento de Todd buscando los millones que su antiguo enemigo escondió con una música simple que hace a la atención y a un ambiente detectivesco. La película se toma su tiempo para dejarnos en claro que la búsqueda no estaría fácil, y eso se vuelve visualmente interesante, con un montaje en cámara rápida, en un plano cenital, en el que se superponen varias imágenes de Jesse desarmando un espacio distinto del departamento way more when your cops get here and they bust me first question they're going to ask is what am i doing here trying to hand over a hefty bag full of cash to a dude runs a vacuum cleaner store what comes out then huh guess what seriously yo pathetic algo que me llamaba mucho la atención de la película era ver si Aaron Paul o el resto de los sectores que habían estado presentes durante la serie serían capaces de recapturar el espíritu de sus personajes después de unos 6 años de haberlos abandonado. Y no salí decepcionado en ese aspecto. Paul recupera la inocencia, la actitud temeraria y una carismática ignorancia propias del personaje de Jesse, pero le agrega el tinte de un hombre que ha sufrido demasiado. Y que, aún en su juventud, tiene apenas suficiente energía como para buscar un descanso. Aprecio que ciertos personajes no hayan aparecido simplemente por un deber ser, como es el caso de Skyler o Walter Jr. Estos personajes se relacionan poco con Jesse y tienen poco que decir o compartir en su camino. Pero un personaje cuya ausencia es extraña, aunque entendible, es Brock, el hijo de Andrea Cantilo, la última exnovia de Jesse, asesinada cruelmente al final de la serie. Uno puede entender que, al haber crecido el actor en los últimos años, su personaje no aparezca en la película, ya que ésta ocurre inmediatamente después del final de Breaking Bad. Sin embargo, su historia era importante en el arco de personaje de Jesse, y es trágico que no aparezca en el camino. Jonathan Banks, el actor que interpreta a Mike Hermantraut, mencionó en una entrevista que, a su parecer, al final de la serie, Jesse se dirigía a buscar a Brock para servirle como una especie de figura paterna. Es un final romántico que creo que muchos imaginábamos, pero hay un cierto realismo en creer que si Jesse se involucrara con Brock, lo pone en peligro, dado que él es un fugitivo. Brock al menos aparece en espíritu, en una carta que Jesse le deja y cuyo contenido no conocemos. Aaron Paul mencionó que la carta era leída en una versión original del guión, y que lo que dice lo movió al llanto. A pesar de que Vince Gilligan, en su estilo un tanto minimalista, eligió eliminar esa escena, Paul mencionó que espera que algún día su contenido se exponga al público. Los personajes que sí aparecen en la película también hacen un excelente trabajo de recapturar su esencia. Todd, Mike, Jane, Ed, el hombre que se encargó de la desaparición de Walter, y más importante, el mismísimo Walter White, encuentran una forma muy orgánica de vincular el pasado de Jesse con un futuro cuya incertidumbre hace al mayor conflicto de la película. Hay conflictos menores, externos, necesarios para hacer avanzar el argumento. Esto se ve en Neil Candy, el soldador que armó la prisión donde Jesse pasó los últimos meses. Es un personaje que le roba el dinero que Jesse consiguió de Todd, y que Jesse necesita para empezar una vida nueva. Como buen neo-western, la película pone a este personaje como parte del pasado de nuestro renegado protagonista, quien no le permite, en este caso por razones concretas, alejarse de la vida que tanto sufrimiento le trajo. Y fiel al género, la película pone a estos dos personajes a enfrentarse en un duelo de pistolas en una escena que es un poco traída de los pelos. Es raro que Neil, quien no ve a Jesse particularmente como una amenaza, proponga que resuelvan su conflicto en un duelo. Es raro especialmente para estándares de Breaking Bad, ya que la serie en su mayor parte pone a los personajes en situaciones extremas, pero realistas. Sin embargo, es una de las escenas más interesantes de la película. Es el punto climático donde se define el éxito o el fracaso del protagonista. Y se resuelve en un duelo de avidez mental más que de balas como un buen western debe hacer. Incluso la forma como esa escena está filmada evoca el género clásico de los vaqueros, con un largo suspenso armado para generar tensión, con tiempos ralentizados y extensos planos de miradas, donde cada personaje trata de anticiparse a qué es lo que va a hacer el otro. Pero si bien hay antagonistas, el mayor villano es el destino. La película no se resuelve porque Jesse venza o no a un grupo de ladrones que les quitan el dinero que él necesita desesperadamente se resuelve cuando Jesse se enfrenta a un futuro que no le presenta ningún tipo de seguridad. Por eso es una película medianamente lenta, aunque en ningún momento el ritmo deja de ser interesante. Es una película lenta e introspectiva, porque el mayor enemigo es el miedo. El miedo al caos. El miedo al futuro. El miedo al destino. Los demonios internos subidos a la espalda de Jesse, alimentados por su pasado criminal y por su temor de que un futuro desgraciado ya haya sido determinado para él, en contra de sus deseos. Y esa es la temática central de la película. La autodeterminación. Dos flashbacks lo marcan como tal. En una escena que parece haber ocurrido durante las primeras dos temporadas de la serie, cuando aún los personajes eran inexpertos, Jesse y Walter hablan en una cafetería sobre lo que planean hacer con su dinero. Ambos personajes charlan, relajados estableciendo un aire de familiaridad, con sus tensiones incluidas. Después de sugerir que un buen camino para Jesse sería entrar en la universidad y estudiar negocios, Walter le dice estas palabras. Sos afortunado. No tuviste que esperar toda tu vida para hacer algo especial. Dejando en evidencia que, aunque su propia vida está por terminarse, Jesse tiene todo por delante. Lo cual es una idea digna de esperanza, y terror en partes iguales. La segunda escena involucra a Jane Margolis, la primera exnovia de Jesse. Una vez que el protagonista alcanza su objetivo y llega a Alaska, lo primero que hace es pensar en una conversación que tuvo con ella. Jesse menciona que Jane tiene una buena filosofía de ir a donde el universo lo lleve a uno. Una idea atractiva, juvenil. Jane rápidamente le pincha el globo y admite que es una pésima filosofía. Fui a donde el universo me llevó toda mi vida. Me, es mejor tomar esas decisiones uno mismo. Hay una razón por la cual la película elige terminar con ese flashback. Y es la misma razón por la que la última vez que se lo ve a Jesse en la serie, está manejando un el camino hacia un destino incierto. Ese ha sido el punto de la vida de Jesse toda su vida. Jesse... ...es una persona necesitada de afecto, de validación... ...porque se siente destinado a ser un fracasado. Por eso se ofende rápidamente cuando Walter olvida que él se graduó de la secundaria. Jesse siempre se sintió víctima de las circunstancias. Siempre se sintió preso de su propia ignorancia... ...de sus propias frustraciones... ...o de las manipulaciones de los demás. Pero la realidad... ...es que la libertad lo atemoriza. La idea de tener que tomar decisiones por su cuenta... Y hacer su vida como él cree conveniente, y asumir que va a salir bien, lo llena de terror. Pero tiene que hacerlo, como todos debemos hacerlo en algún momento. La autodeterminación. El camino es el destino. El tránsito es el conflicto y la recompensa. Y solo cuando Jesse se lanza a un camino incierto, pero determinado solo por él, encuentra verdaderamente una paz que necesitaba y no conocía. El Camino no es una película hecha para que uno satisfaga su curiosidad de conocer los eventos posteriores al final de Breaking Bad. Es una película hecha para explorar los pensamientos, y más importante, las emociones, de Jesse Pinkman, después de los eventos que sin duda cambiaron su vida. Y eso busca Vince Gilligan, generar una conexión a nivel emocional, no a nivel narrativo. Por eso, aunque el argumento no deje de tener sentido, la película cuida mucho más una ambientación y un ritmo lento, introspectivo, comprensivo no está hecha para sorprender, ni para llamar la atención está hecha para otorgar a una historia muy querida un cierre temático nos movemos hacia adelante, queramos o no, nuestras decisiones y sus consecuencias marcan el camino y de alguna forma, el camino nunca se termina gracias por escuchar mi nombre es Andy Barrow y esto es la eterna lista de favoritos.